Ja gut, ähm, seid ihr bereit? Ja. Okay, okay, perfekt. Dann, ja, liebe, herzliche Grüße, Patrick, Dani, schön, dass ihr dabei seid, dass ihr die Zeit euch genommen habt. Ich weiß, was es für euch bedeutet, dass es doch gar nicht so einfach ist, während des Tages irgendwie Zeit zu finden. Und, aber schön, dass ihr jetzt da seid. Ich meine, ich kenne euch jetzt schon ein bisschen länger, aber diejenigen, die vielleicht jetzt zuschauen, nicht unbedingt. Und vielleicht, bevor wir so ein bisschen tiefer reingehen, um, vielleicht wollt ihr euch kurz vorstellen, also wer ihr seid, was ihr macht, wo ihr wohnt. Um, genau. Ja, also ich bin die Daniela. Um, ich bin Wienerin, schon mein Leben lang in Wien und liebe es in Wien zu sein. Um, habe Bildungswissenschaft studiert und arbeite bei der Caritas in einem Lerncafé. Bin dort standardverantwortlich und koordiniere das Lerncafé. Ja, und habe den Patrick als meinen Mann. Seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren, ja. Und Patrick? Ja. Die Hälfte. Ich bin der Patrick, bin auch in Wien geboren, bin in Wien und Klosterneuburg aufgewachsen, bin gelernter Koch und bin selbstständig mit einem Restaurant im 17. Bezirk. Mit den Und wohne natürlich. Wie bitte? bitte? Na, ich wollte nur gerade sagen, diese... Ich wollte nur gerade sagen, dass dieses Restaurant den besten Schweinsbraten von ganz Wien hat, Wien hat gemäß, glaube ich, ähm, TripAdvisor, oder? Ähm, na, eigentlich gemäß Google. Ah, gemäß Google, okay. Also, wer jetzt in Google den besten Schweinsbraten Wiens sucht, dann findet man als erster glücklicherweise unser Lokal. Das ist das Schrammelbeisel. Ist eigentlich ein Restaurant, aber da dieser Name Schrammelbeisel schon so traditionell war, haben wir den halt übernommen. Also wir werden, wir werden den Link nochmal zu euch nachher in dem, unten in der Beschreibung setzen. Also, äh, vielleicht bekommt ihr ein paar mehr Leute, die jetzt kommen, weil es ist wirklich, wirklich gut. Also ich muss sagen, ähm, ja, echt, echt zu empfehlen. Ja, ja, schön, aber vielleicht, ähm, ich meine, wann, ich weiß ja, ihr seid ein bisschen länger jetzt zusammen schon, eigentlich, also zwei Jahre verheiratet, aber, aber kennen tut ihr euch schon ein bisschen länger. Ähm, wie, wie, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie, wie, ist, denn das, wie ist denn das passiert? Magst du anfangen? Also vor, nein, vor zwölf Jahren, 13 Jahren. 13 Jahre, also als ich Studentin war, habe ich einen Nebenjob gehabt und habe in einem Hotel gearbeitet als Frühstücksempfangsdame. Das heißt, ich hatte die nette Aufgabe, jeden, der ins Restaurant gekommen ist, in der Früh nach der Zimmernummer zu fragen und zu schauen, ob das Frühstück inkludiert wurde oder nicht. Und das war so halt vier Stunden in der Früh immer so mein Job. Und ähm, genau, den habe ich eigentlich drei Jahre gemacht. Und dort war auch der Patrick als ähm, Koch. Genau, er hat dort seine Lehre gemacht. Und eigentlich haben wir zweieinhalb Jahre zusammen gearbeitet, bis wir mal wirklich ähm, uns getroffen haben. Mhm. Ja. Aber habt, habt, ihr, habt ihr da irgendwas, keine Ahnung, also ein bisschen gedacht oder nicht gedacht oder... Oder wie lange hat das gedauert, bevor man merkte, hm, das ist nicht nur der Koch oder das ist nicht nur die Kellnerin? Ähm, oder war das unterschiedlich bei euch beide? Oder? Ich glaube, es war ein bisschen unterschiedlich. Also bei mir ging es relativ schnell. Ich habe damals, das war November 2007, habe ich dort begonnen. Und dann war im Dezember die erste Weihnachtsfeier praktisch von unserem Hotel. 
Und da habe ich die Daniela auch so richtig das erste Mal wahrgenommen. Da haben wir auch das erste Mal miteinander geredet. Und da waren schon bei mir so, glaube ich, die, die ersten Fünkchen zu spüren. Äh, aber lustigerweise hat sich das dann eigentlich verlaufen. Und dann haben wir eigentlich zweieinhalb Jahre außer den notwendigen Kontakt in der Arbeit nicht wirklich zusammengefunden. Das hat dann schon noch ein bisschen dauert. Wie, wie war das bei dir, Daniela? War es auch so oder, oder gab es am Anfang schon etwas? Oder? Doch, doch, ich fand ihn immer toll. Also immer, wenn, wenn man so unter Mädels spricht, wenn man jünger ist, habe ich immer gesagt, ja, also der schönste Mann, der arbeitet bei uns in der Küche. Und das war einfach für mich, der, wenn es um schöne Männer ging, dann war das für mich so der schönste Mann. Ähm, aber irgendwie haben wir nie gesprochen. Ich habe immer, also meine Aufgabe war es auch noch so Zusatzdinge zu bestellen, wenn jemand beim Frühstück was wollte. Und dann habe ich immer Frühstückseier bestellt, wie wenn jemand ein weichgekochtes Ei wollte oder ein Spiegelei. Und ähm, irgendwie mehr als wir über diese Spiegeleier haben wir nicht gesprochen <lacht> in diesen zweieinhalb Jahren. Ähm, was eigentlich selten war, weil viele Leute ähm, befreundet waren. Also wir waren eigentlich in dem Restaurant und in dem Hotel war es irgendwie total nett und es war immer sehr lustig. Ich habe total gern dort gearbeitet, weil die Stimmung so gut war. Nur wir zwei sind dann eigentlich nie wieder so zum Sprechen gekommen, ähm, wie auf dieser einen Weihnachtsfeier. Okay. Und irgendwie hat mich das auch imponiert. Irgendwie habe ich mir gedacht, irgendwas ist da anders. Okay. Und, und wann, wann war es denn bei dir soweit, Danny? Also, dass du sagtest, ja, ich suche hier ein bisschen mehr. Ähm, na, es war so, dass wir sind oft ähm, weggegangen und haben uns auch oft getroffen ähm, unter den Arbeitskollegen. Und der Patrick war nie dabei. Und irgendwann mal habe ich mir gedacht, witzig, ich habe einmal mit ihm gesprochen und das war total nett, aber dann gar nicht mehr und eigentlich gefällt er mir so gut. Und ich schreibe ihn einmal auf Facebook, ähm, ob er nicht mitkommen möchte, ähm, wenn wir uns alle treffen. Und so habe ich ihn halt auf Facebook angeschrieben und habe gefragt, ob er nicht mitkommen möchte, weil wir gehen irgendwo hin, äh, was trinken. Ne? Genau. Und dann kommt die ja. Antwort. Und äh, ich habe an dem Tag aber keine Zeit gehabt. Und haben wir gedacht, na gut, jetzt schnappe ich mir aber den Mut und habe dann geschrieben, na, ich kann heute leider nicht mitkommen. Aber wie wäre es, wenn wir uns halt demnächst vielleicht einmal zu zweit treffen und irgendwo nicht was trinken oder essen gehen? Und damit war ich dann echt überrascht, weil ich habe mir gedacht, ja, okay, mal ein bisschen mehr sprechen in der Gruppe. Aber so, dass er mich fragt, ob wir zu zweit was machen, damit habe ich gar nicht gerechnet. Das war dann auch unser erstes Date. Okay. Aber hat und da diskutieren wir immer, wie den ersten Schritt gemacht hat, weil ich habe ihn auf Facebook angeschrieben, aber er hat dann gleich gefragt, ob wir uns nur zu zweit treffen. Und einmal nach Jahren sind wir draufgekommen, als wir gefragt wurden, wer den ersten Schritt gemacht hat, sind wir draufgekommen, dass jeder was anderes erzählt und jeder denkt, dass er den ersten Schritt gemacht hat. Ja, und genau. wie, wie war es dann mit dem ersten? Oh, ja. Wie war es dann mit dem ersten Mal dann? Wie, was ist da, also... Habt ihr euch dann entschieden, jetzt, okay, wir wollen ein Paar sein oder habt ihr euch dann öfters nochmal getroffen oder war da erstmal eine Freundschaft da eine Weile? Also, das ist halt jetzt doch schon wieder zehn Jahre zurück, aber ich glaube, es ist dann eigentlich relativ, also flott will ich nicht sagen, aber also ich habe mich nach diesem Date nicht mehr mit einer anderen Frau getroffen, sondern wir haben uns dann relativ regelmäßig getroffen eigentlich und ja, schon, oder? 
Ja, also ich glaube, es war dann ziemlich schnell eine Beziehung. Aber wenn man uns jetzt fragt nach unserem Beziehungstag, dann glaube ich, haben wir einfach keine. <lacht> weil das ein fließender Übergang war. Okay. Also manche Leute feiern ja jedes Jahr dann ihren Tag, wo sie zusammengekommen sind. Ja. Und das hatten wir irgendwie nicht, weil wir uns einfach dann immer wieder getroffen haben, uns gut verstanden haben und es irgendwie schnell klar war, dass wir dann irgendwie in einer Beziehung waren. Okay. Und irgendwann habe ich gefragt, sind wir eigentlich in einer Beziehung? Aber ich glaube, das war dann schon Monate später. Okay. Und irgendwie waren wir auch schon zu alt, jetzt so, so wie man damals gefragt hat, willst du mit mir gehen oder sind wir ein Paar, also zu diesen Fragen kam es gar nicht. Das, das, das war wirklich so ein fließender Übergang. Ja. Und irgendwann haben alle Leute halt dann gemerkt, oder meine Freundinnen gemerkt, dass ich mich so viel mit ihm treffe und die fragen dann immer. Und ich habe nie gewusst, was ich sagen soll. Und aus dem Haus habe ich dann mal gesagt, sind wir jetzt eigentlich ein Paar oder nicht? Und dann war so, ja, eigentlich passt das für uns beide und wir wollen eigentlich eine Beziehung. Genau. Und, und wie, würdet ihr das, wie würdet ihr das definieren oder festmachen, dass es jetzt eine Beziehung ist? Oder was, was wären wichtige Teile von einer Beziehung? Oder, oder waren es? Oder wir sind es heute? Um, ja, ich sage mal, auf jeden Fall der Wunsch, sich näher kennenzulernen, sich besser kennenzulernen, äh, der Wunsch, Zeit miteinander zu verbringen, Ja, und schon auch, ob man dann, ob man dann mehr möchte. Also quasi, ob man heiraten möchte, ob man ein Leben gemeinsam möchte. Okay. Dafür haben wir uns halt dann acht ah, Jahre okay. Zeit gelassen. Das war halt uns, euch, das definiert so quasi uns, uns, oder das macht uns gerade aus, dass wir acht Jahre Beziehung hatten und dann lange, glaube ich, gekämpft haben. Okay, ähm, soll das jetzt sein? Sollen wir echt heiraten oder nicht? Okay. Aber also das war bei uns, glaube ich, ein langer Kampf, wenn ich mir das anschaue, bei anderen Bahnen, da geht es ja auch ganz schnell. Ja. Und ich glaube, bei uns hat das halt ganz lange gedauert, diese, der, der Prozess eigentlich. Und warum? Was, was war der Auslöser oder was der Nicht-Auslöser? Ich glaube, das war auch viel mein Background, dass ich eigentlich, als ich sie Daniela kennengelernt habe, also mit dem Glauben oder mit der Kirche eigentlich gar nichts am Hut hatte und ich glaube damals für mich das Wort Hochzeit und Ehe was ganz anderes bedeutet hat als was es jetzt bedeutet und also ich glaube ich hätte Daniela relativ schnell geheiratet weil es für mich damals schon eine Wertigkeit hatte aber so mit dem Gedanken ja geheiratet ja heißt ja jetzt nichts kann man ja praktisch wieder lösen auch. Und irgendwann haben wir uns aber natürlich einfach viel besser kennengelernt. Ich habe ihre Vorstellungen besser kennengelernt. Ich habe dann irgendwann Gott sei Dank auch zum Glauben finden dürfen. Und dann hatte natürlich etwas wie heiraten eine, ein, ein ganz anderes Gewicht. Und ich habe irgendwie auch gewusst, dass wenn ich mich jetzt für sie entscheide, dann natürlich für mein Leben. Ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Thema war, warum es schlussendlich so lange gedauert hat. Okay. Ja, aber das war ganz witzig, dass er am Anfang, glaube ich, ziemlich schnell, ähm, so nach ein, zwei Jahren von Heiraten und Kindern und dass er dazu bereit wäre, gesprochen hat. Und ich habe mir immer gedacht, 
ich weiß gar nicht, ob er das jetzt genau so sieht wie ich eben, dadurch, dass mir der Glaube so wichtig war und ich wusste, dass ich vom Glauben leben möchte. Okay. Ähm, habe ich mir viel mehr Zeit gelassen und habe ich immer gefragt, kann das überhaupt passen zwischen uns, wenn er jetzt den Glauben nicht hat und ich den Glauben habe. Und am Anfang war das, glaube ich, noch so ein bisschen, der Patrick ähm, hat den Glauben voll interessant gefunden und es hat total gepasst. Aber nachdem du, glaube ich, gemerkt hast, wie intensiv ich den Glauben lebe, weil ich kann mich erinnern, er hat am Anfang gesagt, ja, und ich finde es das toll, dass du am Sonntag in die Messe gehst, aber es war nicht nur die Sonntagsmesse, es war einfach mal auch unter der Woche die Messe, mal täglich ähm, in die Messe zu gehen. Es, es waren so viele Sachen mehr dahinter. Und eben auch dieses, dass ich eine Ehe für mein Leben lang sehe. Ähm, und als er das dann mitbekommen hat, glaube ich, ähm, weiß ich, hat es auch noch eine Zeit gegeben, wo er dann gesagt hat, jetzt muss ich überlegen, ob ich heiraten kann, wenn, wenn du das so viel ernster nimmst. Und, und okay. Ich glaube, das war, das war mal ein Prozess. Und was aber schon noch eine zweite Sache war, glaube ich, dass wir halt eher nicht so kannten von unseren Eltern her, weil meine Eltern sind nicht verheiratet, deine Eltern haben sich scheiden lassen und ich habe dann, als ich glaube, wo wir dann an einem Punkt waren und uns gedacht haben, okay, jetzt wissen wir beide, was wir, ähm, dass wir daran arbeiten müssen und uns ähm, Gedanken darüber machen müssen, wollen wir jetzt heiraten oder nicht, ähm, war dann die Frage, okay, was heißt überhaupt Ehe und irgendwie dann auch darauf zu kommen, dass wir beide dann ein bisschen noch Skrupel haben und gar nicht mehr wissen, was es heißt, Ehe. Also sowas zumindest für mich stark. Wie meinst du jetzt Skrupel? In, in, um, ja, ich hatte schon Skrupel, also irgendwie hatte ich so diese, diese Vorstellung, auch von meinem Glauben und so, und habe gewusst, was Ehe bedeutet und so, aber immer nur gehört oder gelesen, aber man hat es halt auch, ich habe das nicht vorgelebt bekommen und dadurch habe ich dann schon große Angst gehabt und und mir gedacht, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt kann. Aber ihr seid trotzdem ja. diese ganzen Jahre ja zusammen geblieben. Also irgendwie, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht auch nicht so ganz einfach war, oder? Weil wenn man sagt, okay, ja, man hat irgendwie diesen Angst, man soll man jetzt eine Entscheidung treffen, soll man nicht eine Entscheidung treffen, aber, aber doch seid ihr einander irgendwie treu geblieben diese ganze Zeit. Also Wollt ihr ein bisschen mehr darüber erzählen, wie, wie das war, diese Jahre? Ja, also es war natürlich Auf und Abs. Also mhm. es waren nicht immer nur Hochphasen. Äh, gab sicher auch öfter Streit. Vor allem, wie gesagt, war halt gerade am Anfang die ersten, es waren halt dann doch vier, fünf Jahre. Äh, dieser Unterschied, dass einfach sie in die Kirche gehen wollte und ich nicht. Äh, ich bin halt vielleicht alle zwei Monate oder einmal im Monat so einfach, weil sie mir sehr wichtig war, mitgegangen in die Messe, was mich eher mehr genervt hat, dass ich an meinem freien Tag da jetzt in die Kirche gehen soll, anstatt dass wir vielleicht irgendwas Tolles machen. <lacht> äh, mhm. Wir hatten auch mal sicher kurze Phasen, wo wir dann uns vielleicht mal zwei, drei Wochen dann gesagt haben, wir gehen jetzt vielleicht mal ein bisschen auf Abstand, überlegen drüber, wo ich von meiner Seite sagen kann, dass mir gerade diese, auch diese kurzen Pausen sehr gezeigt haben, wie wichtig sie mir aber dann doch ist. Also es war auch hilfreich eigentlich, muss man sagen. Ja, es war schon ein Kampf. 
weil es waren schon immer wieder Streits und wir hatten wirklich immer wieder Pausen, also wir haben immer wieder auch so keinen Kontakt mehr gehabt, eben bei ein, zwei Wochen oder so, oder vielleicht auch mal sogar länger im Sommer mal, da hatten wir auch eine Phase, wo wir gesagt haben, nein, und wo wir einfach wenig Kontakt hatten, es gab schon viele Diskussionen, und, aber irgendwie, es also wird weil irgendwie konnten wir nicht zusammen und irgendwie nicht ohne einander. Also war schon irgendwie hart. Und ich weiß, ich habe mir jedes Jahr immer wieder so gedacht, ach, in diesem Jahr will ich jetzt eine Entscheidung treffen. Also es war nicht so, dass ich mir gedacht habe, ich finde das jetzt toll. Eine Zeit lang am Anfang schon, weil da habe ich mir gedacht, ja, ich muss jetzt eh noch nicht heiraten, ich mache mein Studium und so. Aber irgendwann mal fand ich den Zustand auch nicht mehr toll, dass er jetzt so war. Und habe dann schon auch gemerkt, dass ich an mir arbeiten muss, dass irgendwie Ängste in mir drinnen sind. Ängste vor dem Heiraten, Ängste vor diesem Schritt. Und ja, also es war schon eigentlich jetzt nicht so einfach. Und dann ist auch dieses Thema, das ist, finde ich halt jetzt schon auch spannend, also das Thema, das Thema Glaube, jetzt, ich weiß nicht, ob das jemand, die alle, alle Zuhörer eben nachvollziehen können, weil ich vermute, dass auch einige jetzt zuhören, die jetzt auch mit Glauben jetzt nicht so wahnsinnig viel am Hut haben oder nicht da viel mit anfangen können. Das sage ich jetzt nicht bewerten, sondern nur, ich meine, das ist wahrscheinlich auch so. Und deswegen können Sie vielleicht das ein bisschen auch weniger nachvollziehen, was ihr jetzt lebt, aber, aber die vielleicht auch sagen würden, hey, ist doch total schade, dass Glaube jetzt so ein, so ein, ein Punkt der, der, der Uneinheit ist. Nicht? Also, also, und, und sollte nicht Glaube eher dazu führen, dass man mehr in die Einheit kommt. Und, und, aber wie, wie würdet ihr das sehen oder würdet ihr raten, ich meine, wäre es denkbar gewesen, dass ihr jetzt diese Heirat, äh, Hochzeit gehabt hättet, ohne dass jetzt Patrick gesagt hätte, ähm, okay, ich, ich äh, möchte mich mehr damit auseinandersetzen oder mehr auf die Richtung von Dani gehen oder Dani gesagt hätte, ich lasse mein Glauben mal los und gehe richtig. Also ist, ist das wirklich so stark gewesen, dass es schlussendlich, wenn das Problem nicht gelöst wäre, eine Hochzeit gar nicht möglich gewesen wäre in euren Augen oder, oder könnte man das in Anführungszeichen ris trotzdem riskieren? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr meine Frage irgendwie nachvollziehen könnt. Also ich glaube, ähm, ich kann den Gedanken verstehen, mit dem das Glaube halt irgendwie schade, dass das ein Thema in der Beziehung ist oder vielleicht sogar eine Beziehung kaputt machen kann. Und ich glaube, genau weil ich das nicht wollte, bin ich überhaupt diesen Weg ein, also habe ich so überhaupt Ja dazu gesagt, weil ich weiß, es haben mir viele ab, also abgeraten mit jemandem, der nicht im Glauben ist, eine Beziehung einzugehen. Weil man das oft sagt, ja, am besten ist, du nimmst ja einen Gläubigen, Partner, weil dann hat man diese gemeinsame Grundbasis und ich habe mir immer gedacht, nein, das will ich einfach nicht glauben, weil er ist so ein toller Mensch und ich kann jetzt nicht Nein zu ihm sagen, nur weil er nicht diesen Glauben hat, weil ich ihn ja so gern gehabt habe und ich ihn einfach so toll gefunden habe, dass ich jetzt nicht sagen konnte, nur wegen dem Glauben, nein, er interessiert mich jetzt gar nicht mehr. Und das war schon immer wieder einfach ein Schmerz, aber dann trotzdem in mir drinnen, weil ich wollte ihn nicht loslassen. Ähm, aber der Glaube war mir einfach auch wichtig und ich habe gemerkt, auch wenn ich das nicht möchte, dass der Glaube ein Zwietracht zwischen uns ähm, ähm, bringt, war es aber in, in der Realität und im Alltag dann doch oft da. Ja. Also es war einfach ein Thema. Ich wollte nicht, dass es ein Thema ist, aber es war einfach ein Thema. Und ich habe ja. nichts dagegen machen können. Und auch mein Schmerz, dass er nicht mit mir mit ist, dass ich ihm alleine gehen muss. Und auch wenn ich auf irgendwelchen Einkehrwochenenden gewesen bin oder so, dass er nicht mit war und das nicht mit mir erlebt hat, das war irgendwie ein großer Schmerz. Obwohl ich es nicht wollte, aber der war einfach da. Und das konnte ich, ich glaube, vielleicht hat es auch deswegen so lange gedauert, weil ich wollte, ich wollte darum kämpfen, dass es einfach nicht da ist, aber es war da. Ja. 
Und ich wusste, ich musste schon einmal zu einem Punkt kommen, wo ich gesagt habe, ich muss meine Hoffnung, dass er mit mir mitkommt, aufgeben. Also das war dieses, ich hatte, glaube ich, auch diesen Schmerz, weil diese Hoffnung halt immer da war, dass es doch nicht kommt. Und irgendwann mal habe ich mir gedacht, gut, ich muss diese Hoffnung aufgeben, weil sonst drehe ich mich im Kreis, weil sonst erwarte ich ja, dass er sich verändert. Und ich weiß, ich hatte dann für mich schon eine Zeit, wo ich gewusst habe, okay, ich nehme ihn so, wie er ist, auch wenn er sich nicht ändert und auch wenn er nie mit mir mitkommen wird. Also auch wenn er sein ganzes Leben lang nicht mit mir mitkommen wird, muss ich jetzt dazu Ja sagen. Weil ich kann jetzt nicht erwarten, dass er sich ändert. Wobei nur, um den Zuschauern Hoffnung zu machen, also meiner Meinung nach liegt es aber jetzt nicht am Glauben per se, sondern zu dieser Zeit war es so im Nachhinein betrachtet eher mein Egoismus mehr oder weniger, der vielleicht schuld dran war, dass es jetzt nicht funktioniert hat. Weil im Nachhinein denke ich mal schon, glaube hin oder her, ich hätte den Glauben ja nicht annehmen oder akzeptieren müssen, aber ihr zumindest nur diese eine Stunde in der Woche am Sonntag zu schenken, um zu zeigen, wie gern ich sie habe, sollte im Normalfall, wenn die Beziehung gesund ist und man diese Frau auch liebt, in Wirklichkeit kein Problem sein. Und ich glaube, da war es dann viel einfach auch mein Egoismus, der da mehr das Problem war, als, als ihr Glaube jetzt damals. Und ich glaube, ich habe mit meinem Druck am Anfang da hineingetreten. Weil am Anfang habe ich schon oft Druck gemacht und gesagt, na, willst du nicht mitkommen und komm doch mit und komm doch mit. Und irgendwann einmal habe ich immer mehr Druck gemacht, weil ich mir dachte, das gibt's doch nicht, dass du nicht kommst. Und ich glaube, dieser Druck hat, hat dann auch das noch mehr auseinander. Weil ich ihm nicht die Freiheit hatte. Also ich konnte ihm gar nicht die Freiheit geben. Es hat irgendwie eine Zeit gegeben, wo ich mir dachte, nein, ich gebe ihm nicht die Freiheit, er muss mit ihm kommen. Hast du das auch so gespürt, Patrick? Also war da, war da so ein dieser Druck und hat, hat das so eine Gegenreaktion eher verursacht in dir, glaubst du? Oder? Ein Druck wäre jetzt, glaube ich, falsch formuliert. Also ich, ich bin halt im Nachhinein wirklich fest überzeugt, dass es eher mein Egoismus war, was das Problem war, weil wir haben ja dann vielleicht den Sonntag miteinander verbracht, dass wir wirklich, dass sie halt nicht in der, in der Vormittagsmesse war, äh, weil sie halt dann am Abend in den Dom gegangen ist oder ähnliches und wir dann den Sonntag verbracht haben miteinander und als es dann geheißen hat, der ja, gehen wir in die Messe, habe ich mich dann mehr oder weniger abgekapselt und habe nicht den Tag mit ihr aufgrund der Messe weiterverbracht. Also wirklich Druck würde ich jetzt nicht sagen. Aber natürlich ist es, wobei der Druck wieder das falsche Wort ist, man möchte ja nicht wirklich die Frau, die man liebt, jetzt irgendwie enttäuschen. Und ich habe gemerkt, dass sie jedes Mal, wenn ich Nein sage, natürlich sehr enttäuscht ist und vielleicht auch verletzt ist, was ja auch nicht gerade schön ist. Ne? Aber ähm, ich meine, ich glaube, du würdest wahrscheinlich schon auch sagen, dass den Schritt, den du jetzt gemacht hast, also das war ja jetzt auch nicht jetzt einfach jetzt, um der Dani eine Freude zu machen, oder? Ich meine, das war ja auch etwas, das, was der Glaube jetzt angeht, meine ich. Ähm, und den sollte, oder? Ich meine, ich glaube, wir beide wären ja einverstanden, dass man nicht jetzt einen, also einen wichtigen Schritt, wie jetzt zu sagen, meine Glaubensprinzipien oder was, wann ich glaube, ist davon abhängig. Also, verstehst du ein bisschen, was ich meine? Also, es ist nicht deswegen, weil ja, jetzt um Daniel eine Freude zu machen. Nein, also, überhaupt nicht. Also, sondern ich muss auch dahinter Ich hatte den Vorteil, 
dass ich mich äh, aufgrund der Dani halt ein bisschen mehr damit auseinandersetzen konnte natürlich. Äh, ein großer Schritt war auch, dass ich irgendwann mal meinen Egoismus zurückgelegt habe und dann auch mit ihr äh, ein Beziehungsseminar gemacht habe, das auch vom Zentrum veranstaltet wird, das Liebe-Leben-Seminar, wo halt äh, nebenbei die Möglichkeit angeboten wird, das auch aus christlicher Sicht wahrzunehmen und, äh, und sich anzusehen. Äh, dieses Seminar war für mich eine irrsinnige Hilfe für mich selber, um gewisse Dinge einfach zu erfahren. Ich sage mal, ja, die Daniela hat mich sicher auf, auf den Weg in gewisser Weise gebracht, aber das, sie war jetzt nicht der Grund für meine Bekehrung. Oder ich habe mich auch nicht bekehrt, damit sie mich dann vielleicht heiratet. Also das ist auf gar keinen ja, Fall. Ja, ja. ja ich glaube, ein, ein, ein wichtiger Aspekt in dem Ganzen war einfach auch dieses Seminar, also dieses Liebe Leben. Ich habe das Gefühl, an diesem Seminar sind wir sind all unsere Probleme ähm, verschwunden. Na, verschwunden stimmt nicht, sondern sind wie alles zum Thema geworden und wir haben dann eigentlich gemerkt, okay, was sind die wesentlichen Punkte und wie können wir weitergehen. Ich glaube, das war unsere Rettung, dass wir überhaupt ähm, heiraten konnten. Genau. Ich meine, vielleicht, also wenn ich nochmal zurück ähm, nachhaken darf, ähm, was würdet ihr denn Paare empfehlen, die so in einer Situation sind, wie ihr vielleicht euch damals befunden habt? Also, dass man zwei verschiedene sozusagen ähm, Weltanschauungen letztendlich hat, nicht? Und, und ähm, wie, wie lebt sich das gut, sodass da etwas entstehen kann oder dass das Genau, ich meine, zum Beispiel, Daniel, du hast gesagt, ich musste irgendwie meine Hoffnung aufgeben oder weniger Druck vielleicht machen oder in deinen Worten Druck, ähm, auch wenn es vielleicht nicht das ganz richtige Wort ist, mein Patrick, aber genau, was, was, würdet, ihr, was würdet ihr Paaren empfehlen, die, die in so einer Situation lebt, leben? Oh, ja. Ja. Ähm, ja, aus meiner Sicht ist es mal aus... Aus, aus, aus meiner Perspektive eben extrem diese Nulltoleranz und den Egoismus abzulegen für die Person, die man liebt. Ich kann ohne weiteres, ohne Schmerzen oder Ähnliches zu haben, 50 Minuten eine Messe besuchen, ob sie mir gefällt oder nicht. Und ich kann damit auch meinem Partner vielleicht eine Riesenfreude machen. Und gleichzeitig natürlich würde ich auf der anderen Seite empfehlen, äh, den Partner, den man liebt, zu anzunehmen, wie er ist, ob jetzt ihm glauben oder nicht. Und ich glaube, dass das dann genauso funktionieren könnte. Ja, also dieses Annehmen des anderen, ich glaube, das ist prinzipiell egal, um was es geht, ob es jetzt um den Glauben geht oder um irgendwas anderes. Ich glaube, das ist mal das Wichtigste, dass man sagt, okay, ich habe jetzt nicht die Hoffnung, dass sich der andere ändert, ähm, sondern ich akzeptiere ihn jetzt schon so, wie er ist. Und wenn er sein ganzes Leben lang genauso jetzt bleibt, lebe ich mein ganzes Leben so mit ihm und warte nicht darauf, dass es jetzt anders wird. Also das war für mich wirklich ähm, wichtig, um mal frei zu werden und mir Gedanken über die Ehe zu machen. Weil sonst habe ich mir immer nur Gedanken gemacht, boah, hoffentlich ändert er sich mal und kommt mit. Und das, da bin ich wie so mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen und das hat eben gar nicht funktioniert. 
Ihr habt gesagt, beim Liebe-Lebensseminar sind ein paar Dinge, äh, haben sich geändert. Ähm, oder, weiß nicht, Probleme. Im, ich meine, jetzt fühlt euch bitte ganz frei, also ich möchte jetzt nicht zu so Team sein über die Dinge, aber wenn ihr etwas teilen wollt, ähm, was waren so vielleicht Erkenntnisse oder, oder Wahrnehmungen, wo ihr gemerkt habt, hm, da, also das hat uns weitergebracht in unsere Beziehung, Schri weitere Schritte irgendwie zu machen. Also ich wollte schon immer so ein Seminar besuchen, aber hatte zugleich auch Angst davor, was rauskommt. Und als ich es dann endlich geschafft habe, dass er mit mir so etwas geht, ähm, habe ich am Tag davor riesen, riesen Panik bekommen, weil ich mir dachte, oh mein Gott, was ist, wenn rauskommt, dass wir jetzt dann heiraten werden? Ne? Weil ich ja auch Angst hatte vor dem Heiraten. Also ich wollte, ich wollte, dass wir Schritte weitergehen, aber ich hatte auch Angst vor dem nächsten Schritt. Und, und ähm, auf diesem Seminar ist es irgendwie geheilt worden. Also auf diesem Seminar habe ich dann gemerkt, ähm, ich darf ja dazu sagen zu dem Ungewissen. Ja. Und was mir einfach ganz gut getan hat, ist, dass ich andere Paare gesehen habe. Ähm, es waren auch Paare dort, die schon ähm, sehr, sehr lange verheiratet waren. Also es waren wirklich Paare in unterschiedlichen Phasen ihrer Ehe. Ähm, und es hat mir echt gut getan, das zu sehen und die zu erleben und von, von diesen Personen so viel persönliches Zeugnis über ihr Leben zu hören. Das hat mir einfach extrem gut getan, um mal gegen diese Angst der Ehe quasi ähm, anzukämpfen oder dass da einfach Heilung passiert und dass ich sagen kann, wow, das möchte ich auch. Das war der eine Punkt für mich. Und was man, ja, und sonst waren... Was, was man merkt, wir sind nicht die Einzigen, die vielleicht auch genau. kleine Probleme haben in der Beziehung. Weil ich dachte mir, wir passen nicht zusammen, weil wir streiten zu viel. Und ähm, dort hatten wir dann mitbekommen, alle Paare streiten. Und es waren teilweise dieselben Dinge. Und es hat mir einfach so diese gewisse gegeben, es ist vollkommen okay, dass wir streiten und dass wir unterschiedlich sind. Und das sagt nicht aus, dass wir, ähm, dass wir ein schlechtes Paar sind. Ja, das finde ich halt echt spannend, nicht? weil ich habe gerade auch vor... Vor kurzem äh, ein, so ein, ein Interview ge gesehen mit Patrick Lancioni, das ist so ein amerikanischer Guru, so ein bisschen was, was Wirtschaftssachen äh, angeht. Und er hat so einen ein, ein Nebenkommentar gemacht, dass er irgendein äh, naher Freund von ihm, ähm, ihm gesagt hat, Gott, äh, habt nicht, also ihr werdet ja nie zusammenbleiben, weil, weil ihr streitet ja die ganze Zeit, nicht? Und, und er ist halt so halb Italiener, halb Grieche und so ein richtiger äh, cholerischer Typ. Und, und sie sind halt beide ein bisschen so und sie haben viel miteinander nicht gestritten. Ähm, und, und er dachte, ich habe aber eine gute Ehe, weil nicht, wir streiten nie. Und zwei Jahre später ähm, war derjenige halt, äh, haben, sie haben sich getrennt und er hat dann gesagt, du, ich habe ich hab jetzt verstanden, dass eigentlich, nein, wir hatten die schlechte Beziehung, weil wir nie miteinander gestritten haben, nicht, wir einfach nicht über die Probleme geredet haben. Und ich, ich, ich glaube, ich meine, ihr würdet wahrscheinlich das nach auch, ich vermute mal jetzt nach, ähm, äh, oder auch so sehen, dass es natürlich gibt es auch Streit, der sehr destruktiv ist und der halt wirklich, wo man einander echt verletzt und so. Aber, aber wenn, man, wenn man das noch einigermaßen noch sachlich machen kann und ähm, es gibt auch Streit, der einfach, einfach sehr wichtig ist, nicht dass wir, dass wir Dinge ausreden mhm. miteinander. Und, und, und gut, wir können uns wieder versöhnen und, und wenn wir uns verletzt haben, wo, wo das nicht zu einer, einer Verschlechterung der Beziehung führt, sondern eher zu einer Verbesserung. Oder? Und, und das andere, was ihr gerade gesagt habt, was ich auch spannend finde, ist, dass 
eben dieses Erfahren, dass wir nicht die Einzigen sind. Ich, ich denke öfters als Priester, ich habe ab und zu mal Gespräche mit Paaren und sie sehen die ganzen anderen Paare, die in einem gewissen Umkreis sind und sagen, oh, deren Ehen gehen so alle so perfekt und bei uns ist das so furchtbar und, und ich mehr denke, wenn du wüsstest, nicht? Weil, weil eben, man, es sieht nach außen ja so alle so toll aus, aber eigentlich also wenn man ein bisschen die kennt, sie tragen sie natürlich, natürlich diese ganzen Streitigkeiten nicht aus in der Öffentlichkeit, sodass alle sehen können. Sondern man versucht noch ein bisschen Gesicht zu bewahren, einigermaßen. Aber dass das, das für viele so ein, eine, eine, es tut so gut, oder, der eigenen Seele zu merken, wow, wir sind nicht die Einzigen, die, die, die auch einfach, ja, wo, wo es halt auch Schwierigkeiten gibt. Aber das macht Hoffnung irgendwie, oder? Mhm. Und zugleich haben wir auch gesehen an dem Seminar, weil es waren ähm, all die wichtigen Themen ähm, einer Beziehung einfach Thema und man hat darüber gesprochen. Ne? Und irgendwie haben wir aber auch gemerkt, dass wir bei den wesentlichen Themen doch übereinstimmen. Also wir streiten so oft, weil wir unterschiedlichen Temperament sind und wegen, keine Ahnung, es gibt Kleinigkeiten wie Haushalt und so, aber die wirklich wichtigen Dinge, ähm, über die haben wir eh schon geredet und da waren wir einer Meinung. Das hat, das hat mich total schön zu sehen, dass es, eigentlich, dass es gut ist, so wie es ist. Weil oft, man nimmt sich niemals die Zeit, um darüber so zu reden, wie auf so einem Seminar eigentlich. Und das alles so zu durchleuchten und zu besprechen. Was würdet ihr sagen, was sind denn wichtige Dinge für eine Beziehung? Oder, oder ist das sehr individuell? Puh. Also für mich ist wichtig die Kommunikation. Dass wir einfach immer wieder ähm, einfach echt sprechen, wie es uns geht oder was gerade unsere Themen sind. Was ja. unser Ziel ist oder was wir wollen. Ob er gerade glücklich ist oder nicht. Ob ich gerade glücklich bin, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Patrick, du wolltest gerade was sagen. <lacht> Äh, ja, ich habe es dann runtergeschluckt, weil eigentlich wollte ich sagen, dass man eben Dinge nicht runterschlucken soll, <lacht> tatsächlich aussprechen soll. Also, dass man Dinge, die einen stören, auch einfach wirklich auf den Tisch legt und einfach jetzt nicht sagt, ich lebe damit oder äh, ich lasse es vielleicht anstauen, bis es dann einfach aus mir rausschießt. Ja. Also, das Um und Auf ist auf jeden Fall die Kommunikation. Ja, ja und ich habe eben gelernt, dass ich nicht alles immer sagen darf, weil ich glaube, das ist der Unterschied von uns beiden. Der Patrick schluckt lange runter, bis es dann explodiert. Und ich könnte die ganze Zeit dann nur sagen, was mich aufregt. Und ich habe halt auch gelernt, okay, nein, ich, ich sage jetzt nur jedes Zehnte. Und, und nicht jedes Mal, was mich ärgert, weil das einfach mein Temperament ist, immer irgendwie <lacht> etwas ähm, zu sagen und die Kleinigkeiten zu sehen. Ja gut, also es gab dieses Seminar, dann habt ihr alle Probleme der Welt aus dem, <lacht> aus dem, Raum, also aus dem Weg geräumt und dann habt ihr ewig, äh, oder ja, seitdem lebt ihr froh zusammen. Nein, also wahrscheinlich gab es auch weiterhin auch eure Herausforderungen, oder? Ähm, aber irgendwie hat es euch schon wesentlich weitergebracht, sagt ihr. Wann, und danach, ich, ich glaube, ich kann mich sogar erinnern, als ihr da gewesen seid bei diesem Seminar, also das war nicht mehr so lange her. Das heißt, es ist dann nachher dann relativ bald ein bisschen ernster geworden, oder? Mhm. Ähm, ja, das, das Seminar war sehr wichtig äh, für meinen Weg auch. Äh, es war auch ein großer Schritt dafür, dass ich dann äh, 
Gott kennenlernen durfte. Und es hat mir dann extrem geholfen, ungefähr, ich müsste jetzt lügen, aber ein Dreivierteljahr später, sie im Urlaub darum, ne? nicht ein Dreivierteljahr. Zwei, drei Monate. Zwei, drei Monate. Weil das war im April und im Sommer hast du. Genau, zwei, drei Monate ja. später habe ich, hab ich ihr dann im Urlaub einen Heiratsantrag gemacht. Ja, okay, aber da kannst du nicht so, dass so schnell einfach sagen, da habe ich schnell mal. Also wie, wie war denn das mit dem Heiratsantrag? Also das offensichtlich, also der Gedanke muss schon auch ein bisschen reifen in einem, oder? Vermute ich mal. Du sagst nicht, wach heute auf und ich werde heute Nachmittag mal den Heiratsantrag machen. Ja, natürlich das schon, aber ich meine, wir hatten natürlich eh eine relativ lange Vorlaufzeit, sage ich jetzt einmal. Ja. Äh, es ist auch schwierig für mich jetzt genau zu sagen, was da alles beim, beim Seminar passiert ist. Aber ich habe einfach nach, die, nach diesem Seminar und auch, ähm, wie ich dann Gott kennenlernen durfte, einfach mir relativ leicht getan, dann diese Entscheidung zu treffen, dass die Daniela jetzt die Frau für mein Leben werden soll. Und... Es war für mich auch ganz klar, dass diese Entscheidung jetzt auch bedeutet, dass es die Frau für mein Leben dann ist. Und halt jetzt nicht nur, ich heirate sie und wenn es nach drei Jahren nicht passt, passt es halt nicht mehr und dann lässt man sich halt scheiden. Also es war eine, eine wirklich bewusste Entscheidung. Ich glaube, was ähm, bei dem Seminar ähm, ein wichtiger Punkt ist, ist, dass man am Ende ähm, sich so ein gemeinsames Ziel formuliert. Also da, da gibt es so diese Übung, dass jeder ein Ziel für sich formuliert, also so ein Lebensziel oder so, und, äh, oder was einem wichtig ist in seinem Leben, und dann ein gemeinsames. Und ich glaube, was da irgendwie rauskommt, ist, dass wir irgendwie so dieselben Ziele haben. Und das war dann echt dieses, wir sind aus diesem Seminar rausgegangen und haben eigentlich gesehen, all die Punkte, die wichtig sind in einer Beziehung, passen. Unser Ziel passt. Ähm, dann haben wir dort noch zum ersten Mal gebetet, also es war ja dann so eine, eine Abschlussmesse, ähm, wo man für seine Beziehung so kurz betet und ist ja zum ersten Mal so mit nach vorgegangen und hat dieses Gebet gesprochen und irgendwie war dann für mich irgendwie alles anders. Also ich habe immer zu den Leuten gesagt, seitdem streiten wir nicht mehr. Was nicht stimmt, wir haben sicher gestritten, aber wir haben nicht mehr so, ähm, so gestritten wie vorher, sondern es war dann eher mehr ein Gespräch und so. Und es war dann einfach produktiv, wenn wir gestritten haben oder über was diskutiert haben. Und irgendwie war das so die Grundbasis. Und ich habe schon, an die, ich weiß, ich habe einmal an diesem Wochenende zu ihm gesagt, wenn du mich jeden Antrag, weil ich habe schon gemerkt, das läuft einfach so gut. Und ich habe ich hab aber gewusst, ich weiß nicht, ob ich das aushalte, wenn er mir, je, wenn er mir einen Antrag macht und ob ich bereit bin. Und jetzt habe ich gesagt, wenn du mir mal einen Antrag machst, dann sei nicht böse, wenn ich nicht gleich jedem davon erzähle und wenn ich ein paar Tage brauche, um das für mich zu verarbeiten und so, weil ich, genau, also das ist mir schon an diesem Wochenende so kurz gekommen, weil ich mir dachte, dass er mir in ein, zwei Jahren vielleicht von einem Antrag macht. Also ich nicht damit gerechnet, dass ich in den nächsten Monaten schon einen, ähm, einen Antrag bekomme. Aber irgendwie, und genau, und ähm, was wichtig war einfach bei diesen Zielen, ist, dass wir uns jeder für sich ein Ziel gesetzt haben, was den anderen gut tut. Also er hat gesagt, sein Ziel ist es, mir näher zu kommen, indem er am Sonntag mitkommt. Und mein Ziel war es damals zu sagen, ich möchte ihn mir unterstützen in seinem Lokal, indem ich mehr im Lokal bin. Und ich glaube, das war so 
sehr ausschlaggebend, wo wir eigentlich so wirklich wesentlich den Schritt aufeinander noch mehr, also aufeinander zugegangen sind. Okay. Durch dieses Ziel und durch das, was wir uns formuliert haben und dem anderen eigentlich so geschenkt haben. Also ich habe ihm die Zeit im Lokal geschenkt und er mir die Zeit am Sonntag. Und das, war, das hat uns dann, glaube ich, einfach viel näher zusammengebracht. Was in sich ja erscheinen würde, aus, aus Außenstehender, als nicht so das große Ding vielleicht irgendwie, aber, aber vielleicht auch, oder, von der Haltung und von was es für euch jetzt bedeutete, offensichtlich schon. Also dass das ein Schritt war, also ich denke gerade zurück, ein Papst Francisco sagt manchmal, ähm, also wenn du, weiß ich nicht, in deinem geistigen Leben oder irgendwas arbeitest, dass ja, manchmal kann man das ganz Große irgendwie anpacken und sagen, versuche, weiß ich arbeite in das, was am meisten brennt in deinem Leben, weil ich habe irgendein Suchtverhältnis und ich versuche das irgendwie. Aber es gibt auch einen anderen Weg, wo, wo manchmal eine, also eine kleine Sache, aber unglaublich große Auswirkungen haben kann. Also wenn ich an diese Sache etwas mache, also es ergibt das Beispiel, dass er ein kleines Auto fährt, ähm, ein Fiat, ich weiß nicht was. Und das ist wirklich, also und, und dann habe ich gehört von irgendeinem Priester in Kolumbien, dass er ein Audi A8 dann zurückgegeben hat und sagt, oh, wenn der Papst. Also das war eine kleine Sache, aber es war so, es ist so ein Statement, es ist so ein, hat, hat unglaublich, es hat wirklich starke Auswirkungen gehabt. Und, und ich weiß nicht, warum jetzt gerade, aber irgendwie kommen mir, als ihr das gesagt habt, dass das, das war jetzt ein konkreter Schritt, das war nicht. Es ist vielleicht nicht jetzt alles, alles, aber es ist, es ist etwas Konkretes und es ist auch nicht etwas Kleines gewesen, ganz Kleines gewesen, aber anscheinend hat es doch große Auswirkungen gehabt und das, das finde ich halt einfach spannend. Verstehe, kann, versteht ja, man muss halt auch sagen, dass ja eigentlich im Großen und Ganzen, glaube ich, die Gefühle zwischen uns schon eh relativ groß waren und mhm. eigentlich ja fast alles gestimmt hat. Äh, Außer, dass eben ich sie nicht begleitet habe, die eine Stunde in die Messe oder dass sie mich vielleicht einfach in meiner Selbstständigkeit nicht ab und zu mal unterstützt hat. Also es war, es, man muss auch sagen, es war auch so das Einzige, was jetzt noch ein bisschen vielleicht dazwischen stand. Ähm, Pate, kannst du aber das? Eine Kleinigkeit, aber trotzdem sind es große Sachen, weil weil für dich war die Selbstständigkeit etwas total Wichtiges, dein, dein Lokal einfach und die Arbeit. Und für mich war der Glaube etwas total Wichtiges. Also anscheinend, das hätte alles gepasst, aber wie die großen, kleinen, wichtigen Dinge bei uns halt, die haben wir uns nicht ganz zu, zugelassen den anderen. Mhm. Also ich habe nicht ganz in seinem Lokal unterstützt und nicht ganz dazu Ja gesagt und er hat mich jetzt nicht ganz eigentlich im Glauben mit unterstützt und dazu Ja gesagt. Patrick, kannst du ein bisschen, oder ihr beide vielleicht kurz ein bisschen erzählen, wie dem, wegen dem Antrag, wie das war, also wenn, wenn, wenn es nicht zu persönlich ist, aber weil ich fand es also vor ein paar Wochen habe ich so einen Antrag, also mit jemandem gesprochen, mit einem Pärchen und, und der, der, er sagt ja, ich hatte keine Ahnung, wie man sowas macht, ich habe gegoogelt, wie, macht, wie stellt man einen Hochzeitsantrag <lacht> und hat so ein bisschen nachgeschaut, okay, was gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wie war denn das bei dir? Ähm, um. Ich muss sagen, ich, ich, ich wollte jetzt eigentlich nicht einen Hochzeitsantrag machen mit viel Tamtam. Und wir waren damals in Kroatien auf Urlaub und wir waren dort jeweils mit unseren besten Freunden. Also ich hatte meinen besten Freund dabei und sie hatte ihre beste Freundin dabei. Und ich habe natürlich schon, bevor wir weggefahren sind, gewusst, dass ich hier im Urlaub einen Antrag machen möchte. 
äh, habe aber eigentlich überhaupt nicht jetzt geplant, welcher Tag das sein soll, ob das bei Sonnenaufgang oder bei Sonnenuntergang sein soll, ob das am Strand sein soll oder in der Küche sein soll. Äh, und dann war ungefähr Mitte der Woche, was circa, äh, ein Abend, den wir einfach am Balkon verbracht haben bei uns im, im Quartier, wo wir halt zu viert waren. Und wir haben uns dort ein Essen gemacht und ein Gläschen Wein aufgemacht und ich bin eigentlich einfach in meiner Badehose und in einem ausgebleichten T-Shirt da gesessen, aber gedacht, ich hatte irgendwie ein Gefühl, ja, jetzt einfach, es ist, keine Ahnung, der Moment hat für mich irgendwie gepasst, auch wenn es vielleicht optisch jetzt nicht so optimal war. Und, und die dann anderen halt waren da auch, die Freunde waren auch dabei, oder wie? Die waren auch dabei, ja. Oh, wow, okay. Und äh, ja, ich habe dann sogar gesagt, irgendwie haben wir jetzt äh, auch noch unsere besten Freunde, Freunde da und bin praktisch vor ihr auf die Knie und habe sie gefragt, ob sie meine Frau werden möchte. Und wie war das für die Dani? War das überraschend? <lacht> Nein. Nein, das war nichts überraschend, weil es gibt eine Vorgeschichte. Okay. Das ist ja auch okay. Ja. Also vor dem Urlaub hatte Patrick schon drei gehabt, aber total viel Zeit trotzdem im Lokal verbracht und ist immer wieder ins Lokal gefahren. Und ich war schon so sauer und frantig und ich habe mir gedacht, das gibt es nicht. Jetzt hat er einmal frei und dann hat er ständig, sagt mir, er hat was dort vergessen, er muss was holen, er muss noch was erledigen, sie müssen noch das und das machen im Lokal. Und ich war dann echt schon sauer und bin, bin dann wirklich krampig in Angriff, das gibt es nicht und es reicht mir und habe ihn echt angeschrieben, dass es nicht sein kann, dass er da in Lokal fährt, wenn er jetzt endlich mal frei hat und wir Zeit für uns haben. Und dann hat er mir den Ring auf den Tisch geknallt, und hat aber verpackt und hat gesagt, man kann dich überhaupt nicht überraschen und war total wütend und ist rausgegangen. Und dann habe ich das Papierdeln also und denke mir so, okay, was ist da drin? Und dann sehe ich so, oh nein, oh mein Gott. Und dann mache ich auf, sehe ich einen Ring. Und ich habe gedacht, na, er wollte mich fragen, er hat einen Ring für mich besorgt, also er wollte mir einen Antrag machen. Und ich bin dann da gesessen alleine mit diesem Ring. Und er ist total sauer, die Türen rausgebracht. Und ich weiß noch, ich wollte gerade zur Anbetung fahren mit dem Rad. Und ich habe mir das gut ich fahre erst weggegangen und ich bin dann einfach mit dem Rad zur Anbetung gefahren und habe dann echt gebetet und ich war so aufgebracht und wusste nicht, ob ich mich jetzt überhaupt freuen kann, weil ich jetzt gerade so blöd war und habe einfach eigentlich nur geweint, weil ich so blöd gerade war. Und dann ist mir gekommen, wow, ich, ich habe jetzt gerade einen Antrag bekommen und dann habe ich mich gecheckt, wow, wow, ich wusste das gar nicht, ich habe gar nicht damit gerechnet und dann habe ich mich total gefreut. Und habe das mal sacken lassen müssen, dass ich jetzt eigentlich gerade ihm das voll kaputt gemacht habe. Und wir haben dann gar nicht mehr darüber, also wir sind dann beide immer wieder zu Hause ähm, und haben uns getroffen. Und dann haben wir gar nichts mehr darüber gesagt. Der Ring war auf einmal nicht mehr da und wir haben nicht mehr darüber gesprochen. Und ich habe mir dann gedacht, boah, wenn der jetzt, also er kann jetzt so sauer sein, dass er jetzt einfach mir ewig lang keinen Antrag mehr macht. Und wir hatten ja auch nicht darüber geredet, ich wusste gar nicht. Also das, das war überraschend für mich, weil ich gar nicht gewusst, dass das kommen wird. Und ich habe dann also gesagt, ja, ich hoffe, dass er mich nicht quält und mich nicht zu lange warten lässt. Okay. Und deswegen habe ich mir dann schon gedacht, dass ich im Urlaub einen Antrag bekommen werde und habe mir für jeden Tag ein tolles Outfit mitgenommen. <lacht> okay. Und habe mich versucht, ihm 
verpackt zu kleiden und so, weil ich mir dachte, irgendwann. Und jedes Mal, wenn wir essen gegangen sind, ich mir gedacht, boah, 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 gleich wird es soweit sein und war total aufgeregt. Bis auf diesen anderen Abend, wo wir einfach nur am Balkon gesessen sind. Alle so gerade total fertig, überhaupt nichts hergerichtet. Und ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass ich einen Antrag bekomme. Und in diesem Moment kam mir der Antrag und dann habe ich gedacht, wirklich da jetzt. Aber ich war dann so froh und vor allem die Worte, die er gesagt hat, weil sie so, ja, ich würde mich total freuen, wenn du meine Frau bist. Und das war so wertschätzend. Also trotz, es war dann wirklich ein schöner Moment für mich. Genau. Obwohl ich davor ein bisschen was kaputt gemacht habe. War das für euer Freund? Ich hatte ein T-Shirt dabei an, das, das konnte sie wirklich überhaupt nicht leiden. Und seitdem liebt sie das T-Shirt. Also. Ich habe noch vor dem Antrag gesagt, jetzt hast du dieses T-Shirt schon wieder an. Und habe mir gedacht, das gibt's nicht, das kannst du dir wegschmeißen. Und auf einmal hat er aber schon eingeladen, ich habe für den Antrag, das ich gar nicht gemerkt gehabt, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Und dann kam der Antrag. Genau, und jetzt liebe ich Jetzt darf es nicht kaputt gehen. Das, der Sound war gerade ein bisschen schlecht, aber stand etwas auf diesem T-Shirt oder war es einfach ein normales T-Shirt? Mm, nein, es war nur schon so ausgebleicht und ausgedehnt, dass man so in der Sonne schon sogar, glaube ich, leicht durchsehen konnte. Also, ja, schon ein bisschen älter. War, war, der, war das überraschend für eure Freunde, dass der Antrag dann dort stattgefunden hat? Ja, die waren überrascht. Die waren wirklich überrascht. Naja, mein Freund nicht. Also ja. Ah ja, dann, dann, war nur die, dann war nur meine Trauzeugin überrascht, weil die war wirklich überrascht. Die hat nämlich gar nicht damit gerechnet. Und, und sie hat dann gesagt, was, du wusstest das? Und ich war so überrascht. Also eine Frau hat sich auf alle Fälle sehr überrascht in diesem Moment. Ja, und was hat sich danach geändert? Aber das macht schon sehr viel aus. Ich weiß noch. Sorry, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Das macht noch viel aus. Was habt ihr da gesagt? Ich glaube, die Verbindung ist gerade ein bisschen schlecht. Viel aus, angekommen und es gibt irgendwie. Geht es jetzt besser? Wird es jetzt besser? Ja, jetzt, jetzt geht es wieder, glaube ich. Ja. Versucht mal. Es war, es war für mich sehr wertschätzend, einen Antrag zu bekommen. Also, dass echt ein Mann so Ja zu mir sagt und mich haben möchte für sein Leben. Also, das hat mit mir ganz viel gemacht. Ab, denen ist es, ab diesem Zeitpunkt ist es irgendwie, muss ich sagen, echt schön. Und ich fand das Verlobungsjahr war einfach so ein schönes Jahr. Viele Paare berichten ja, dass es halt eine, eine schwierige Zeit auch ist und dass man sehr viel prüft. Und ich hatte das Gefühl, jetzt hätten wir schon alles die acht Jahre davor diskutiert oder sieben Jahre davor diskutiert gehabt. Und ähm, das Verlobungsjahr war für mich einfach nur so ein Traumjahr was mir irgendwie die Bestätigung gegeben hat, dass es einfach wirklich passt. Also es waren jetzt nicht mehr große Themen, die ihr irgendwie noch, keine Ahnung, ausdiskutieren müsstet oder... Nein, ich habe immer, hab immer zu den Leuten gesagt, ich glaube, wir haben schon über alles gestritten und, und ähm, ich glaube, jetzt schenkt uns Gott einfach echt diese, auch mal in dieser Gnade zu leben, dass es einfach total schön sein kann mhm. und ist. Weil davor war es auch eben durch diese ganzen Zwietracht und es hat schon lange gedauert und immer dieses Hin und Her nicht zu wissen, in einer Ungewissheit auch zu sein. 
ähm, war unruhig und dann ab dem Antrag war einfach irgendwie ein Friede da. Patrick, wie war das für dich dieses Jahr? Ja, es war auf jeden Fall mal schön, dieses Jahr zu bekommen. Ähm, für mich war dann eigentlich alles anders, weil man in der Beziehung irgendwie mit einem anderen Bewusstsein drinnen ist. Also das war von mir war es einfach so eine bewusste Entscheidung auch, diesen Antrag hier zu stellen und auch sie zu heiraten und das natürlich für unser ganzes Leben lang. Dass man, ich, ist schwierig, das zu erklären, aber so, es, es kann kommen jetzt im Prinzip, was will. Wir werden unser Leben miteinander verbringen. Und das hat sich extrem, glaube ich, auf die Beziehung ausgewirkt, weil natürlich gibt es weiterhin Meinungsverschiedenheiten oder ähnliches, aber einen Streit zum Beispiel, so wie halt vor unserer Verlobung und unserer Ehewahl, also den, den gibt es halt nicht mehr, weil eine andere Wertigkeit hat. Früher war das so noch, na gut, du gehst da lang, ich gehe da lang, wenn wir gestritten haben. Und nicht, dass es jetzt nicht mehr ginge. Ja, es, es, natürlich würde es gehen, aber irgendwie durch diese bewusste Entscheidung, die sich irgendwie auch ins Unterbewusstsein verankert hat bei mir, ähm, hat sich da eigentlich alles um 180 Grad gedreht und es ist alles viel einfacher dadurch geworden. Und die Entscheidung für die, für die Hochzeit dann, also war das relativ bald oder wann habt ihr die das, das festgelegt? Ja, das war mir wichtig. Also nach dem Antrag äh, habe ich sie nach ein paar Tagen gedacht, werden wir jetzt echt heiraten und wann werden wir heiraten? Ne? Und es war für mich dann schon wichtig, dass er dann gleich gesagt hat, ja, spätestens halt in einem Jahr. Und das war für mich so nochmal, boah, er war es echt ernst, weil er hätte das dann können irgendwann, so wie unsere Beziehung, hätte ja auch sieben Jahre gedauert, ähm, hätten jetzt nochmal sieben Jahre kommen können. Und das war lustig, weil mein, mein, mein Papa hat das auch mal so gesagt, naja, ich dachte mir, dass ich jetzt wieder sieben Jahre Zeit und Zeit ist mal verlobt. Aber dass es dann echt so konkret war, ähm, ja, spätestens in einem Jahr werden wir heiraten. Ne? Das war dann schon, ähm, das war schon gut für mich, dass es so konkret war. Und der Schritt dann zur eigentlichen, war das, hat, habt ihr das einfach gemeinsam besprochen oder, oder kam das nochmal ein Vorschlag von einer von euch? Oder wie, wie war das dann? Also ja, die Verlobung war jetzt aus meiner Sicht nicht dazu gedacht, jetzt noch viel weiter zu prüfen. Also für mich war das eigentlich mit dem Antrag entschieden praktisch, wie als würde ich am nächsten Tag mit ihr formal stehen. Okay. Deswegen war das eigentlich nur eine... Frage der Abmachung, welchen Termin wir dafür finden oder am besten finden für die Hochzeit. Ich habe es genossen, mal die Verlobte zu sein. Also ich habe diese Zeit schon voll gern gehabt. Und ich habe mir immer so gedacht, Ma, ich bin nicht lang die Verlobte, also muss ich das jetzt genießen, eine Verlobte zu sein. Und habe hab eigentlich es auch nie hinterfragt. Ich weiß, ich habe einmal in einer geistlichen Begleitung, in einem Gespräch, das so zum Thema gemacht, ob ich das nicht doch mal prüfen sollte. Und ähm, da ist dann irgendwie klar rausgekommen, dass wir eh schon so viel geprüft haben. Ne? Und dass es komisch wäre, wenn ich jetzt anfangen würde, das wieder zu prüfen, wenn ich, wenn ich nie das Gefühl hatte. Also es wäre fast sogar künstlich jetzt nochmal zu sagen, ähm, ich muss das jetzt unbedingt prüfen, ja. weil eh davor schon so viel 
passiert ist und wir schon so viel geredet haben und schon so viele Entscheidungen getroffen haben dahin, dass es irgendwie echt klar war. Ja. Ich bin dann noch einmal nach Medjugorje gefahren und habe mir gedacht, ich möchte die Hochzeit und einfach die Ehe und alles. Noch das, bevor, wieder rein, bevor ich da reingehe, einfach nochmal die Mutter Gottes, in die Hände von der Mutter Gottes legen. Medjugorje ist ein Wallfahrtsort. Also ja, als Wallfahrtsort, genau. Als Wallfahrtsort, aber auch da war für mich irgendwie die ganze Zeit klar, es passt. Hm. Ich habe immer gewartet, dass irgendwann mal so etwas kommt, dass es vielleicht nicht passt oder dass ich mir unsicher werde, aber das war einfach überhaupt nicht da. Wie, wie war für euch die Hochzeit, der Hochzeitstag? Ja, man ist ein bisschen nervös, aber es war <lacht> sehr, sehr schön. Dani? Ähm, also ich muss sagen, die Messe, die Trauung war für mich echt ein Wahnsinn, wenn du so als Braut in die Kirche reingehst und dann steht der Mann da vorne. Und ähm, also das war echt ganz besonders. Ich habe gewusst, okay, hier passiert jetzt etwas, das nicht von Menschenhand ist. Und das war auch dieser Moment, wo, ähm, wo wir uns das Ja-Wort gegeben haben. Und dann gibt es ja diesen Moment, ich weiß nicht, du weißt jetzt sicher besser, wie das heißt, äh, wenn, man die, wenn der Mann und die Frau die Hand übereinander haben und der Priester sozusagen hat sich die Stole darüber legt und das besiegelt quasi. Ähm, das war für mich dann dieses, wow, und jetzt hat Gott auch noch quasi sein, seine Hand drüber gelegt. Also echt so dieses, Gott hat jetzt nochmal das Ganze bestätigt und Ja dazu gesagt. Und das, also dieser Moment war für mich einfach ein Wahnsinn. Um, und ansonsten muss ich sagen, zur Hochzeit, es war ein total schöner Tag, aber ich würde jetzt nicht sagen, es war der schönste Tag meines Lebens, weil wir so viele schöne Tage haben. Ja. Auch jetzt nach der, um, also jetzt nach der Hochzeit in der Ehe und so, ja. dass ich das fast gerade vermessen finde. Es war ein Wahnsinnstag, aber es gibt viele schöne Tage. Ja. Ja, ich ich finde das schön, dass du das jetzt sagst, Daniela, weil, weil, weil ich glaube, manche machen sich ein bisschen an Stress. Nicht? Also das muss jetzt so der ober 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 killer tag gewesen sein. Wenn es nicht ist, ein Desaster und das war so der schönste. Ich hoffe, also ich würde viele Paare ho hoffen, dass es nicht der schönste Tag ihres Lebens ist, ja. weil, weil es ist ja der Anfang von einer Beziehung, nicht das Ende, oder natürlich nicht der Anfang von einer Beziehung, aber es ist schon der Anfang von einer neuen Etappe, oder? Man wirkliches gemeinsames Gehen durch das Leben und es wäre so schade, wenn es nicht schönere Tage nachher geben würde, oder? Aber, und, und viele machen sich vielleicht ein bisschen, ein, ein, manchmal, ich denke, vielleicht ein bisschen zu viel Stress mit diesem Tag und können es fast dann gar nicht mehr genießen, weil man zu viele Erwartungen irgendwie an diesen Tag hat, den er nicht, vielleicht gar nicht erfüllen kann, oder? Ich weiß nicht, was, was ihr da meint, aber... Ich glaube, bei uns war, oder wenn ich das sagen darf, ich glaube auch bei der Daniela, dass da schon eine eine gewisse Erwartung da war und, und schon auch ein, ein hohes Stresslevel, umso näher es auf den Tag zuging. Wir äh, haben ja, auch gar nicht so einfach, weil ich irgendwie dann auch oft mal leider da nicht mitziehen konnte und dann gesagt habe, ja, dann ist es halt so und dann ist es halt so und es ist doch egal, wir halten in der Kirche, um das geht's und um das rundherum ist halt jetzt so. Da, da war sie dann aber schon wichtig und ich habe dann schlussendlich eh auch sehr versucht zu unterstützen, so gut ich kann. Hat mir aber in der letzten Woche vor der Hochzeit auch ungefähr 5, 6 Kilo meines Körpergewichts gekostet. Okay. Also der, der Maßanzug war wertlos dann am Tag der Hochzeit. Äh. <lacht> aber ich, das Ganze kommt aus dem heraus, dass wir einfach, also ich glaube, ich würde uns jetzt nicht zu den Fragen dazu ziehen, die halt so ähm, 
groß vorbereitet waren oder so. Wir machen halt immer alles im letzten Moment. Und ich kriege immer ein bisschen früher Stress als er, aber es ist immer alles im letzten Moment. Und manche Paare streiten sich um die Serviettenfarben und uns war das beiden einfach egal. Und am Ende musste aber eine Serviette auf dem Tisch liegen. Und das hat uns dann extrem, das war dann der Stress, wo ich mir dachte, okay, wir müssen einfach Entscheidungen treffen, auch wenn es uns komplett egal ist. Also ich glaube, wir hatten schon immer wieder eine Freiheit über vielen Dingen und haben gesagt, ja, wir wollen es jetzt nicht strikt machen. Ne? Aber zugleich müssen Entscheidungen fallen. Die Leute brauchen was zum Essen danach und es braucht gewisse Dinge. Ja. Also da kommt schon die Persönlichkeit, wenn man so das organisiert, kommt schon so die Persönlichkeit durch von, ja. von jedem Einzelnen. Noch dazu war es auch doch eine, oder für, für mich zumindest, eine relativ große Hochzeit oder gut besuchte Hochzeit. Und da war dann auch ein bisschen natürlich ein Druck, dass man dann für diese gut besuchte Hochzeit dann auch eine dementsprechende Agape hat, um die Leute da auch ein bisschen glücklich machen zu können. Ich muss gerade lachen, weil wir hatten so ein paar Leute auf der Hochzeit, die wir gar nicht kannten. Und eine andere war bei der Agape eine Frau. Und ich dachte mir, wer ist denn das? Und ich so, Patrick, woher kennst du denn die? Und er so, keine Ahnung, ich kenne die nicht. Und dann ist die bei der Agape gewesen und hat uns gegessen und so. Also es war witzig. Aber es war ein sehr, sehr schöner Tag. Ja. Ja. ja, ich kann mich, ich kann mich noch erinnern. Es war, es war echt ein schöner Tag. Ähm, habe ich super mega gefreut. Ähm, was, was hat sich für euch geändert nachdem? Also merkt ihr einen Unterschied? Ihr wart acht Jahre zusammen. Ähm, gibt es da nochmal eine Änderung in der Qualität der Beziehung? Ändert sich da irgendetwas? Ähm, naja, generell sage ich mal, ändert sich Jetzt überhaupt, wenn man den Glauben lebt, natürlich einiges mit der Hochzeit. Äh, auch vor allem, wenn es um die Enthaltsam geht. Enthaltsamkeit geht, sage ich einmal. Also man, man kommt sich natürlich dann um einiges näher als davor. Rein gefühlstechnisch hat sich jetzt bei mir nicht viel geändert. Und auch von, von der Art und Weise der mentalen Beziehung war bei mir mehr oder der Knackpunkt eigentlich die Verlobung schon als die, als, als die Hochzeit jetzt an sich. Also es hat sich für mich bei der Verlobung einfach schon so viel geändert, dass nicht mehr wirklich viel dann dazugekommen ist. Was siehst du das bei dir? Ich glaube für mich war es auch größer schon mit der Verlobung dass ich da schon sehr viel diese Ungewissheit einfach weg war und danach so schon so ein Frieden da war und zu wissen, wo wir hingehen und so. Und nach, nach der Hochzeit würde ich sagen, hat sich das Ganze für mich einfach stabilisiert. Ich finde, unser Verlobungsjahr ist einfach weitergegangen. Es war, es war alles super und es ist auch jetzt alles noch gut und läuft gut. Und ähm, Genau, und es ist jetzt einfach echt so stabil. Ich hatte immer Angst, dass so unsere sieben ersten Jahre wieder zurückkommen oder so, aber das ist nicht irgendwie so. Es passt so, wie es ist. Und eben, jetzt hat Gott auch noch seins dazu gegeben. Mhm. Das ist echt stark da. 
Und ich weiß schon, auch bei unserer ersten Diskussion, da habe ich schon gedacht, oh Gott, jetzt ist das mein Mann, jetzt kann ich mir nicht mehr überlegen. Also ich habe einmal diesen Moment, wo ich mir dachte, boah, jetzt sind wir verheiratet, jetzt muss ich ihn so annehmen, wie er ist. Und das habe ich mir dann nie wieder gedacht, aber das, das erste, erste, die erste Diskussion in der Ehe war schon so, hm, das ist jetzt mein Mann. Ja. ja gut, ihr beiden. Ich glaube, wir müssen so langsam ähm, zum Ende kommen. Ich weiß nicht, hättet, ich meine, wir könnten das noch über, aber das würde vielleicht zwei, zweiter Podcast sein, das Leben danach. Jetzt, wir habt ja auch, jetzt auch das erste Kind. Ich glaube, das hat einiges für euch geändert ja. und so. Ähm, also ich glaube, das ist das Größte, was jetzt so in der Ehe sich dann noch geändert hat, oder so, dass man dann halt Eltern wird. Und jetzt geht es in der Beziehung nicht nur mehr um uns, sondern einfach auch um, um, um jemanden Dritten, der da reinkommt. Genau. Ja, ich meine, es gibt auch noch, also ein bisschen in diese Richtung, was du jetzt sagst, Dani, es gibt ja diese dritte Frage auch bei der Hochzeit, in, ein, in einer katholischen Hochzeit wenigstens, ähm, seid ihr bereit, Verantwortung zu übernehmen in der Kirche, in der Welt, oder? Und das kommt vielleicht schon auch allein durch dieses Kind so ein bisschen ähm, mhm. im Vordergrund, dass man merkt, okay, wow, es geht nicht nur um uns in dieser Beziehung, sondern wir haben irgendwie auch einen Auftrag, ähm, als Paar irgendwie Spuren zu hinterlassen und, und andere mhm. zu unterstützen, aufzubauen, ähm, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seid. Ich meine, ihr seid sowieso, also ihr seid ja super aktiv, auch ihr macht vieles hier in der Gemeinde, auch anderswo. Und, ähm, aber, aber mit diesen, mit diesen, ich weiß, ich weiß nicht, ich kann mir halt vorstellen, mit deinem Kind wird das so greifbar, oder? Das ist einmal, okay, wow, hier geht es um, um mehr. Oder, oder vielleicht so, sogar, es ist, es ist gerade wir jetzt als, als Team, die jetzt gemeinsam. Ähm, für dieses mehr auch ringen oder halt kämpfen oder ähm, helfen wollen. Hm. Seht ihr das auch so ein bisschen so? Oder, oder was ist hier, was, was würdet ihr sagen jetzt durch dieses, hm. oder vielleicht meine Frage geht ein bisschen in diese Richtung, ähm, wie würdet, oder was würdet ihr zu jemandem sagen, was ist denn unsere Aufgabe über, über unsere Partnerschaft hinaus? Also was ist, wie sollen wir in, in Hinblick auf, also mit, vielleicht für die Gläubigen, vielleicht in der Gemeinde und in der Kirche und, ähm, und vielleicht jemand, der nicht gläubig ist, halt, ähm, was ist unser Auftrag da draußen? Ich soll es, ist es gut, dass man als, als Paar man, man nicht nur an sich selbst denkt? Vielleicht ist, vielleicht ist das ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. Oder ist es eher ein Problem? Nicht, weil ich meine, man kann natürlich auch in einen Aktivismus hineinfallen und dann und dann die eigene Familie vergessen. Nicht, das wäre vielleicht auch dann schlecht, ähm, weil die erste Aufgabe ist sicherlich erstmal meine Ehefrau, mein Ehemann und dann meine Kinder. Ähm, aber vielleicht, äh, ja, sorry. Sag. Also ich glaube jetzt vor allem jetzt auch für alle gläubigen Menschen. Das war uns auch sehr wichtig. Also wir haben zum Beispiel in unserem Ring die Bibelstelle Johannes 13,35. Äh, an eurer Liebe zueinander soll jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt die. Und das, das sehen wir ein bisschen, glaube ich, so als Aufgabe einfach ähm, durch unsere authentische Liebe zueinander ein bisschen aufzuzeigen oder vor, vorzuzeigen oder Vorbild zu sein, wie groß und schön so eine Ehe sein kann und, und was die auch bewirken kann und 
auch hervorbringen kann. Und ich glaube, dass das, dass wir so ein bisschen mit unserer Beziehung so ein, ein, ein Spiegel der Liebe Gottes sein wollen, dürfen, sollen. Ja, und dieses Vorbild für mich war das auch ganz stark nach diesem Liebe-Lebensseminar, dass wir Vorbild sein dürfen, eben auch ähm, für Personen, die vielleicht ähm, auch ähm, eher nicht ähm, in ihrer Familie kennengelernt haben, wo die Eltern sich vielleicht getrennt haben, wo Scheidungsthemen sind. So. Einfach, dass man trotzdem dazu berufen ist, eine Ehe leben zu können und ähm, diese Liebe leben zu können, auch wenn man es nicht erfahren hat, wenn man es nicht kennt, dass man halt mutig sein darf und vorwärts gehen darf und dass Gott einem da hilft und einem führt, so wie er es auch für uns gemacht hat. Und da einfach auch ein Vorbild zu sein, dass, dass das geht. Weil ich das Gefühl habe, dass in unserer Gesellschaft gerade diese Beziehungslosigkeit ein großes Thema ist. Oder halt, wie lebt man Beziehung? Und das hatten wir ja auch als großes Thema. Wie leben wir, wie können wir Beziehung leben? Genau, darin einfach auch ein Vorbild zu sein. Ja. Okay. Um ja, ich glaube, jetzt müssen wir wirklich schließen. Ähm, vielleicht ein Schlusswort noch. Habt, habt ihr vielleicht irgendwie so einen Schlussgedanke? Ich meine, vielleicht war das eh schon ein gutes Schlusswort, aber wenn ihr noch irgendwas sagen wollt am Ende. Also, ein noch besseres Schlusswort, glaube ich, finde ich jetzt nicht mehr. Aber Ihr könnt uns gerne im Schrammelbeisel besuchen und uns näher <lacht> kennenlernen. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Und machen liebe Nebenseminar. Ja. Sehr gut. Also wir werden die Link für beide Sachen unten nochmal angeben. Also danke, Patrick, danke, Dani, danke für, für eure Zeit heute Abend. Ähm, danke haben, dir. Ja, ja, bitte. Also wir haben das jetzt hier aufgenommen für die, so also es ist, ähm, es ist schon ziemlich spät am Abend, weil das Kind nicht schlafen wollte. <lacht> also danke, dass ihr sogar nachher noch die Zeit genommen habt und das ist echt, echt großartig. Und ja, ich, ich freue mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen. Gottes Segen und schönen Abend. Ciao. 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 Ciao.